0: Хорошо. Исход 34 глава с 29 по 35 стих. Когда сходил Моисей из горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей, Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему, и призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон, и все начальники общества, и разговаривали, с Моисеем. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил Господь, э, все, что говорил ему Господь на Сионе. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сына Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. И интересное место из Библии, это именно тот момент, когда Бог дал огромное откровение, не только каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей, но это было откровение, которое Бог дал еврейскому народу, израильскому народу, и Моисей был с Богом, Достаточно много там на горе, и поэтому, когда он спускался, его лицо сияло. Я верю, что в христианах из-за наших взаимоотношений с Богом лицо должно сиять. Лицо сияет. И люди иногда говорят об этом, что когда человек просто вот, знаете, Бог его меняет, такое чувство, что в самом деле его лицо сияет, если ты его увидишь в темном переулке. У Моисея лицо было именно таким, оно сияло. Моисей был таким источником света вечером. И для того, чтобы не сильно смущать народ, он полагал покрывало на свое лицо. В чем смысл? Я хочу в самом начале задать вопрос, в чем смысл этого? Ведь Иисус сказал, что мы должны быть светом миру, и мы не должны прятать тот свет, который есть в нас. Мы должны, наоборот, сиять. И город не должен прятаться, который наверху горы, он должен всем сиять. Кто согласен? Это то, что говорит Иисус. И я хотел бы, чтобы мы... На это место из Библии посмотрели сегодня через Иисуса Христа, который открывает нам образы, которые Бог дает в Ветхом Завете. И я молюсь просто, чтобы сегодня, если у кого-то из нас есть вот это покрывало на лице, которое которое мешает нам строить взаимоотношения с Богом, и оно э, скрывает нас, настоящих нас от людей, которые есть вокруг нас. И это не то, какими Бог призвал нас быть. Бог не призвал нас прятаться от людей. Бог не призвал нас скрывать что-то, знаете, все свои какие-то пороки или грехи. Бог призвал нас быть реальными, настоящими. И именно это влияет на людей. Именно это цепляет людей, когда они видят христиан настоящих, нормальных людей, таких, какие они есть. Возможно, со слабостями, с недостатками, скажем так, несовершенных. Но нам не нужно покрывало, чтобы прикрывать свое лицо перед Богом. Перед Богом и перед людьми. И это то, что было в Ветхом Завете. И мы посмотрим сегодня, почему это было. И это есть и сейчас. И это может быть в церкви. Это может быть, знаете, как вся церковь может быть под этим покрывалом. И я верю, это не то, к чему Бог нас призывает. И у кого было в детстве такое, когда вы прятались под одеяло? Было такое? У меня было такое. Однажды мама привела... Домой большую собаку. То есть я был вот таким, собака была вот такой. (смех) Примерно такой, как я, такая, как я, ростом. Я, вы знаете, мое отношение к собакам, тогда оно было такое же. Эта собака, я забыл породу, такой, знаете, как дог большой. Есть еще одна такая порода: больших собак, таких худых, больших собак. Если она станет на задние лапы, она бы достала туда до потолка, наверное. В общем, огромная собака. И моя реакция, я побежал в кровать и укрылся одеялом, как будто оно меня спасет и решит все мои проблемы. И знаете, в детстве мы так делаем, мы прячемся под одеяло, чтобы спрятаться от проблем, чтобы, знаете, такое чувство, у меня лично под одеялом было чувство, что я реально, вот, знаете, в бункере. Все, ни, ничего, ни, никто меня не найдет, никто мне ничего не сделает. Но это просто тряпка, давайте будем честными. Ну, просто, это... Ну, тряпка. Что делал Моисей? Он прикрывал свое лицо, когда оно светилось вот так. Ну, как-то так. Так и ходил. Может быть, оно у него было немножко по-другому. Мы не знаем точно. Но он как-то прикрывал лицо. Даже звук меняется. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 3 глава, 7 по 9 стих. Апостол Павел пишет, об этом же, и он пишет о истории с Моисеем. 2 Коринфянам 3 глава 7 по 9 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. И я хотел бы немного здесь остановиться, и дальше мы пойдем, вернее, мы будем еще читать эту главу. Здесь говорится о том, что вот это служение, которое было у у Моисея, оно было, Павел называет смертоносным буквом, которые были на, на скрижалях, которые принес Моисей, и потом он говорил закон, перед всем народом. И это был именно тот момент, когда Моисей говорил закон. Именно в момент, когда он говорил закон, он использовал вот эту тряпку, чтобы прикрывать лицо. Поэтому закон, он каким-то образом связан с вот этой тряпкой, с вот этим внешним покрывалом. Здесь говорится покрывалом, потому что оно просто покрывает. Насколько оно большое было, я не знаю. Также Павел пишет здесь о служении Осуждение. И он говорит, что служение осуждения, оно было так славно. Почему служение осуждения? Потому что закон мы знаем из истории, мы знаем в своей жизни, что если дать нам просто закон, закон Божий, который «поступай хорошо и будешь жить хорошо», Это все равно приведет, в конце концов, к осуждению, как говорил сегодня Кирилл. У меня классная новость. Бог нас благословляет не по нашим делам, а по Его благодати, любви и милости к нам. Это реально классная новость. Тогда такой новости не было. Тогда была другая классная новость. Если у вас все плохо, ничего страшного, поступай хорошо и будешь жить хорошо. Ну, все обрадовались, лицо у него сияло, но он прикрыл его тряпочкой. Мы сейчас будем дальше читать, почему он прикрыл его тряпочкой. И дальше, и в этих стихах Павел говорит, что намного более славно служение оправдания. Если служение, осуждения, оно говорит, поступай хорошо, и ты будешь жить хорошо, но мы знаем, что до конца мы не можем поступать хорошо по нашей плоти, по нашей греховности. Кто согласен? Конечно, это наш выбор, мы не заставляем друг друга, мы здесь вообще... Свободные люди, потому что в Библии говорится, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы свободны выбирать любое из служений, любое из направлений. Окей, поступать хорошо, будешь жить хорошо. Но служение, оправдание, оно говорит о следующем, что Иисус отдал жизнь, чтобы ты жил хорошо. Не просто хорошо, жил жизнью с избытком и был с Богом на небесах. То есть Иисус отдал свою жизнь, чтобы у тебя было все хорошо. То есть Он забрал все наше плохо, что должно было принести что-то плохое в нашу жизнь, а сам поступил хорошо и отдал это нам. И это служение оправдания. И он говорит, если служение осуждения, оно было таким славным, то насколько более круче служение оправдания, насколько более славно то время, в которое церковь мы сейчас живем. И потому что мы живем в Новом Завете. Закон, который дал Моисей, он был очень славным, так что у Моисея, который дал, принес этот закон, у него аж лицо сияло. И, но закон, мы знаем, что он лишает людей надежды. Он лишает людей надежды, потому что, в конце концов, когда ты не исполняешь закон, у тебя нет надежды на будущее. Или когда ты нарушил закон, ты знаешь, что ты умрешь. Или ты знаешь, что ты пожнешь и так далее. Закон людей лишил надежды. Закон лишил жизни, потому что наказание за грех это смерть, и это осуждение. Не Бог осуждает, прям, вот знаете, проклинает и осуждает нас. Но мы сами, греша, мы выбираем это осуждение. Поэтому закон, который принес Моисей, оно все так было славно и сияло. Но Он лишал надежды, Он лишал жизни и Он лишал силы исполнить этот закон. Поэтому люди пытались исполнить закон, они знали, какой закон нужно исполнять, но у них не было. Сил исполнять этот закон. Нет силы. Поэтому люди нарушали закон. И я уже говорил, мы живем в Новом Завете, и это круто. Потому что Новый, новый Завет изменил жизнь, нашу жизнь. Не дав нам еще один Новый Закон, но изменил наши сердца. Аминь. И когда изменены наши сердца, то нам хочется уже жить и служить Богу, и быть послушными Богу. Потому что Потому что по закону у нас нет ни силы, ни желания, ни надежды, ни будущего, ни жизни. А Новый Завет дал это в нашу жизнь. Поэтому, изменив наше сердце, изменив нас внутри. Поэтому мы как церковь, знаете, еще одна церковь в Москве. Сколько можно этих церквей? И мы здесь не для того, чтобы принести еще один закон. Еще один закон для людей. Так много законов правил дорожного движения. Боже, сколько там законов. Ну, как их можно все знать? Ты их узнаешь по мере нарушений. Ну, по крайней мере, у нас недавно было именно так. Не буду говорить, какое нарушение. На самом деле мы ничего не нарушали особо, но мы просто не знали каких-то вещей, деталей, мелочей. И эти законы постоянно добавляются и добавляются. Мы в церкви, мы как церковь, мы не призваны дать еще один закон, который поможет людям, потому что закон не помогает людям. Закон ведет ко Христу. Закон еще раз нас направляет и говорит, что только во Христе мы можем иметь то, что Бог для нас приготовил. Новый Завет дает надежду, Бог дает надежду, поэтому церковь, у нас нас хорошие новости сегодня, потому что с Богом есть надежда. Лучшее оно еще впереди, аминь. Новый Завет, он дает жизнь. Когда мы принимаем причастие, когда мы причастны к тому, что сделал Иисус Христос на Христе, это дает нам жизнь. Его смерть, она дает нам жизнь. Посредством этого мы живы. Он отдал свою жизнь, чтобы мы были живы. Это не было напрасным. Аминь. И также Новый Завет, он дает силу жить новой жизнью. Он дает силу э, исполнять то, к чему Бог нас призывает. Он дает желание. Другими словами, он дает силу и власть. И в Библии говорится, что Бог нам дает силу и власть, а закон нас лишал силы. Потому что мы понимали, что мы, мы не можем своими силами жить так, как Бог нас призывает. И давайте читать дальше. 2 Коринфянам 3 глава 10-13 стих. «То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего». Ибо если приходящее славно, то тем более пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны вы не взирали на конец приходящего. И я хочу остановиться на двух словах, которые, возможно, немножко непонятны в начале, но они очень простые. Это Павел говорит, вот это прославленное, даже не оказывается славным. Он говорит, что вот это такая большая слава, она по сравнению с тем новым, с тем светом, который Бог э, приносит. Например, есть фраза, когда восходит солнце, лампочки или свет такой искусственный, он уже не нужен. То же самое, когда Иисус пришел, слава этого закона, она она вообще уже куда-то ушла. Ее нет. И здесь говорится о следующем, что вот это приходящее, приходящее это то, что уходит. Ну, здесь, может быть, оно так приходящее. Но приходящее – это то, что уходит здесь в этом стихе. Но есть другое, которое пребывающее. Кто был когда-нибудь на вокзале железнодорожном, Прибывает поезд такой-то. Так вот, пребывающее намного круче, чем то, что уходит. Может быть, ты пропустил тот поезд, который ушел. И, слава Богу, который приходит намного лучше. И я лучше буду частью этого нового, то, что приходит. И он говорит а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. И теперь он говорит о чем-то очень важном. Какая причина была того, что Моисей покрывал свое лицо? Он говорит, Павел, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Другими словами, покрывало Моисея скрывало вот эту угасающую славу. Когда Моисей приходил к Богу, его лицо сияло, Я не знаю, за какое время, но постепенно эта слава, она уходила, 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 и он становился нормальным. Когда он принес закон, все так было круто, все сияло. Но когда люди попытались жить этим законом, эта слава... Ты вроде бы... И ты потом опять приходишь к Господу, и ты ты говоришь, все, я буду исполнять этот закон, я буду жить правильно. А потом эта слава... и, И поэтому единственный выход с законом... Или когда есть закон, все, что мы можем делать, мы приходим к Богу, а потом уходим от Бога. И там так и говорится, что когда Моисей приходил к Богу, он снимал покрывало, а потом, когда уходил от Него, накрывал, чтобы не было видно, что этот закон не работает в жизни людей. Что он не приносит ту славу, которую люди хотели бы иметь в Боге, потому что эта слава есть только во Христе. И слава Ветхого Завета, это как старое отношение с Богом. И если они, знаете, имели вот такое короткое временное действие, какое-то временное значение, это говорит лишь об одном, потому что Бог еще тогда, давая эти заповеди, Он хотел дать Новый Завет. Давая эти заповеди, Он хотел людям показать, что это что-то временное, но есть, приходит что-то вечное и лучшее, и намного более славное. Поэтому так и в нашей жизни сейчас, мы как христиане, мы можем ожидать, что своими силами мы что-то сделаем, Но этого хватит на время, этого хватит на чуть-чуть. И если мы хотим в вечности быть с Богом, то нам нужно что-то, что пребывает, что приходит, что-то, что более славное, что вечное, и что даст нам силы быть лучше и лучше, идти от славы к славе в Боге. Моисей, он получил огромное, знаете, откровение, и мы не можем сказать, что это откровение от Бога, оно не было истинным. Мы не можем сказать, что оно не было великим, потому что на нем построен весь Ветхий Завет. Но оно было неполное. И во Христе мы имеем другое откровение, которое тоже истинное и великое, но оно полное и оно совершенное. И то, что было раньше, поступай хорошо, и будешь жить хорошо, это все классно, но это несовершенно, потому что мы не можем так жить. Поэтому Когда пришел Новый Завет, он не заменил Ветхий Завет, знаете, как неправильное правильным. Потому что, если мы так будем говорить, то мы скажем, что все, что было в Библии, большая часть Библии, это неправильно. Нет. Это не заменяет Новый Завет, как правильное, что-то неправильное. Это не об этом. Это что-то несовершенное. Вернее, совершенное заменяет несовершенное. Вечное заменяет временное, и поэтому Бог нас призывает к вечному, Бог нас призывает к лучшему, и вот это хорошее, это огромный враг лучшего, потому что я верю, что у Бога для каждого из нас есть что-то лучшее впереди, а не что-то хорошее, за что мы можем держаться сейчас. Покрывало прикрывает вот это наше несовершенство, оно... Ты знаешь, оно прикрывает нашу реальность без Бога. Потому что, когда мы пытаемся своими поступками иметь какие-то хорошие плоды в своей жизни, то рано или поздно все равно мы поймем, что этого не хватает. И рано или поздно нам нужно будет вот это покрывало, чтобы прикрыть. Прикрыть то, то, что мы несовершенны. Поэтому покрывало, зачем оно было нужно в Ветхом Завете Моисею, чтобы скрыть истину? по поводу того, какой он был внутри. По поводу... И это был образ не для Моисея, не о Моисеи. Моисей – это был образ относительно всего народа. Что народ, хотя он в тот день, когда он получил эти заповеди, он также с этими заповедями принес вот эту тряпку, которую он прикрыл, вот эту истину, которая была внутри. Потому что даже когда у нас были отношения с Богом когда-то в прошлом, и если у нас их нет сейчас, то мы даже в церкви сейчас можем, знаете, просто прикрывать себя каким-то, знаешь, каким-то внешним видом, как будто у нас все хорошо, но у нас не все хорошо. И это, и вот это, оно не спасает. Тряпка не спасает. Тряпка просто прикрывает на время. Как это одеяло, оно не спасло бы меня от той собаки. Она вообще была очень любвиобильная. Я ее потом так любил. Она меня возила на санках. Я на ней ездил, как на коне и так далее. Но... Вы понимаете смысл. Одеяло не спасает, тряпочка не спасает. Тряпочка просто прикрывает, чтобы скрыть то, что у нас внутри. Поэтому если мы строим отношения с Богом таким образом, что мы своими силами хорошие для Бога, или мы думаем, что мы же такие хорошие для Бога, и мы получим что-то, то то нам нужна тряпочка, потому что прикрыть другие сферы нашей жизни, которые не так уж хороши. Нам не нужна тряпка. Нам не нужно держаться за старое то, что было. Эта тряпка, она нужна для людей в мире, которые просто прикрывают чем-то внешним фасадом то, что есть внутри. И люди все сейчас прикрывают, знаешь, каким-то внешним фасадом какие-то вещи, которые вообще неправильны внутри. Знаешь, мы все можем выглядеть очень красиво снаружи, но мы сами знаем, что внутри. И мы все это прячем что-то. Мы все используем вот это покрывало, чтобы не показывать вот то истинное и даже... Мужья и жены, они могут, не знать, и они могут жить с этим покрывалом друг перед другом, не показывая все, что есть у нас внутри, потому что нам стыдно. Это покрывало при, прикрывает какой-то стыд, какой-то позор, какую-то нашу несовершенность. И поэтому, если мы хотим исполнять закон, нам нужно покрывало. В наших, знаешь, мы как христиане, мы как церковь, Если наши взаимоотношения с Богом, они уже где-то закончились, и они были живыми в самом начале, и мы всем рассказываем, когда я пришел к Богу, так все было, Бог изменил мою жизнь. А что было дальше? Может быть, сейчас уже что-то застоялось? И если оно застоялось, знаешь, что ты сделаешь? Ты возьмешь вот это покрывало, которым ты прикрывался до того, как пришел к Богу, и ты его опять положишь на лицо. И оно прикроет наши недостатки. Оно прикроет, знаешь... То, что есть на самом деле. И я хочу приободрить тебя. Ты знаешь, Богу не нужно вот это покрывало. Богу нужен реальный ты. Богу нужны реальные мы, как люди, как христиане. Когда мы приходим к Богу, к Богу не надо приходить. Знаешь, как люди многие думают, что я сейчас вот покрывало, это временно. Все мы понимаем, это временно. Поэтому я сейчас на время прикроюсь, все тут исправлю в своей жизни, а потом приду к нему и открою покрывало и скажу, я все, я молодец, я все исправил, я пришел к Богу уже. Ты знаешь, тебе нужно прийти к Богу в самый сложный момент твоей жизни, когда, возможно, ты совсем не накрашен, когда твое лицо, которое ты не хочешь никому показывать, тебе нужно прийти к Богу и убрать это покрывало, потому что Бог изменит вот это то, что под ним. В этом смысл. Поэтому Моисей, он, как только его лицо сияло, сразу после этого он прикрывал чтобы люди не видели, что эта слава, она постепенно угасала. И нам не нужно быть такими людьми, которые, знаешь, в воскресенье, как будто после собрания, возможно, иногда у нас чувство, что мы сияем, но мы как только выходим, сразу прикрываем свое лицо от истинных нас перед другими людьми. То есть мы не показываем другим людям, кто мы на самом деле, потому что мы понимаем, что за неделю это вся, знаете, какая-то набожность или вот все наше вот это, она когда-то уходит. Поэтому нам нужен Бог. Нам нужен Бога не покрывало. И иногда церкви держится за старое. Нам не нужно держаться за старое, как вопрос не в неправильности старого или в правильности нового, но в в совершенстве, потому что Бог дает лучшее. И нам нужно смотреть вперед. Поэтому Павел говорит, забывая заднее, я устремляю свой взор, свой фокус вперед потому что Иисус нас ждет там, впереди. Аминь. И какая-то религиозность, знаешь, если мы будем за это держаться, и даже вот сегодня Аня говорила о новой сцене. Да, мы на самом деле хотели немножко изменить нашу сцену, чтобы она, не знаю, была лучше для, для всех, для всей церкви, для команды прославления. Но ну, ты знаешь, мы можем в этом зале Мне он нравится, мы в него переехали почти год назад, чуть-чуть меньше. Он достаточно хороший, но если мы будем держаться за это хорошее, то у нас никогда не будет лучшего. И я не хочу, как пастор, я не хотел бы, чтобы у нас, как у церкви, было такое отношение, что если мы уже переехали вот в этот зал, то мы тут будем навеки. Я верю, у Бога есть лучшее, и нам нужно делать свое лучшее, что мы можем здесь, но верить, что Бог для нас приготовил что-то намного лучшее впереди. Поэтому давайте смотреть на то, что будет впереди, что впереди будет намного лучше и больше, молиться об этом, ожидать этого, а не держаться, знаешь, как некоторые люди, и так было, а вот знаете, раньше было, ты знаешь, вот эти слова, когда раньше было, да, мы должны выносить уроки из прошлого, но смотреть вперед, нам всем есть о чем подумать по поводу прошлого но больше смотреть вперед. Потому что если ты больше своих мыслей оставляешь там, там, где было прошлое, то угадай что? Ты не будешь и шагу двигаться вперед. Наши мысли должны быть в том, что в будущем. А во Христе это намного лучше, чем то, что было в прошлом. И это касается каждого из нас. Я верю каждого, знаете, у каждого из нас путь с Богом, он вот такой. Он вот такой к Богу, знаешь, все больше и выше, от славы, к славе, от силы, к силе. И Бог нас двигает вот туда, вперед. Аминь. Это касается каждого из нас. И поэтому у каждого из нас прошлое должно быть немножко хуже, чем то, что Бог ожидает и приготовил для нас завтра. Поэтому для нас, как для церкви, наше вчера должно быть немножко, знаете, менее славным, чем то, что нас ожидает впереди. Аминь. Поэтому нам не нужно покрывало. Хотя мы не идеальные, мы не совершенные, но Бог нас освящает, а не покрывало, скрывает это. Второе Коринфянам, 3 глава, 14, и 15 стих, дальше говорится следующее. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне, остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало, лежит на сердце их. Знаешь, покрывало мешает видеть и слышать настоящий настоящий смысл, видеть эту истину, слышать Бога. И мы говорим вот эту фразу, говорим и слушаем. И мы говорим, что следующие пять воскресений у нас будет полностью вокруг этого, чтобы мы пришли к Богу, знаешь. Но мы пришли к Богу без вот этого, потому что с вот этим, как ты можешь читать Библию? И, И мы не слышим Бога. Под покрывалом. Поэтому оно мешает. И и это то, о чем здесь говорится. Павел продолжает, что у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, даже до сих пор. То же, что было у Моисея. Моисей такой, хороший Моисей, на тебе покрывальце. А, классно, прикроюсь. Но оно мешает нам видеть смысл, истину. Оно мешает нам увидеть, увидеть, вот эту истину в Ветхом Завете, в Новом Завете, увидеть наше будущее во Христе. 14 стих. «Покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». Потому что ум, как будто оно, знаешь, наш ум, он перестает понимать Слово Божье, понимать Бога. Понимать, допустим, то, когда мы слышим, мы говорим, Бог говорим мы слушаем, но одно дело слушать, другое осознавать, понимать, вникать. И наши предрассудки могут быть вот этим покрывалом. Это когда мы приходим к Богу уже с каким-то своим отношением, мнением. И это правда, Библия, она огромная книга, и можно, если знаешь, просто использовать и вырывать из Библии какой-то, какие-то стихи из контекста, можно любую теорию доказать. Поэтому если, ты, если мы приходим к Богу с нашими представлениями и пониманием, то это это как покрывало. Мы просто будем ослеплены. Мы будем доказывать, что то в своей жизни, но оно не будет иметь никакого эффекта и плодов Божьих. Поэтому нам нужно приходить к Богу, снимать это покрывало, и просто, Бог, говори, мы слушаем. Каждое утро ты открываешь Библию, Бог, говори, я слушаю. Когда ты приходишь на собрание церкви, это может быть для кого-то сложным, и это может быть вызов для кого-то, но снять эти предрассудки, говорим и слушаем. Это не значит, что нам нужно быть людьми, которые не имеют своего мнения. Совершенно нет. Но если наш ум ослеплен покрывалом, то мы ничего не услышим. Наши собственные желания, когда этим покрывалом, знаешь, являются наши желания, которые просто ослепляют, знаешь, нас, и мы, мы находим то, что хотим, и мы игнорируем то, что мы не хотим. Мы будем в Библии и и, и в Слове, которое говорится, может быть, для всех. Мы будем просто видеть что-то, что мы хотим услышать, за что хотим хотим ухватиться, а все остальное мы будем просто игнорировать. Поэтому в Библии мы будем читать, Бог нас любит. Поэтому живи как тебе угодно, Бог же нас любит. Но нужно понимать это все в контексте вот всего. Мы не можем просто искать в Библии только то, что мы хотим. Поэтому мой совет как пастора, читай всю Библию. По плану за год, за два, за пять, за десять. Читай всю Библию, потому что все Слово оно дополняет. Мы не можем читать просто то, что мы хотим, то, что нам нравится. Нам нужно читать все. Потому что в Библии говорится, что Слово Божье, оно нас обличает, оно нас исправляет, оно нас готовит, и оно нас делает лучше, чем мы были до. Потому что если мы в Библии будем и в проповеди, и где угодно, слушать только то, что мы хотим, и слушать тех людей в Боге, которые только нас, знаешь, просто такой хороший. Тебе нужны люди, которые могут бросить тебе вызов с любовью, которые могут тебя в чем-то обличить, в чем-то исправить, направить и приготовить тебя к чему-то лучшему в Боге. Потому что смысл, когда мы приходим к Богу, это чтобы стать лучше и идти к лучшему. И Бог это делает с любовью через Его Слово, потому что Его Слово обличает, изменяет нас. Ограниченное мышление. Когда мы Весь смысл и контекст мы не видим, мы просто видим что-то одно. Я увидел во всей Библии один стих Малахии 3.10, он меня раздражает, поэтому я закрою, и я не буду это слушать больше. Когда ты не видишь всего контекста. Иногда люди приходят в церковь, и когда они слышат что-то по поводу отдаваний или пожертвований, все, они разворачиваются и уходят. Было такое, не раз. Но все равно мы не, не перестаем об этом говорить, потому что... Ты знаешь, это свидетельство того, что все, что мы имеем здесь в этом доме, это благодаря щедрости этих людей. Поэтому мы не перестанем говорить, что благодаря щедрости этих людей у нас что-то есть. И благодаря щедрости этих же людей у нас лучшее будущее. И Бог может использовать щедрость людей, чтобы влиять на других людей через такие проекты, как школьный портфель. И что мы будем об этом молчать? Что через щедрость людей Бог что-то делает крутое в этом мире. Он изменяет этот мир. Что мы будем об этом молчать? Но когда люди просто, вот у них ограниченное мышление, не видят что-то одно и все, и не видят всего контекста. Ты знаешь, мы это замечаем, когда люди смотрят или или смотрят на церковь, смотрят на пасторов и просто потом комментируют где-нибудь в интернете, а этот пастор сказал вот такое, и, и они его осуждают и делают много разных выводов, не видя всего контекста. Это ограниченное мышление, это покрывало. Это покрывало ослепляет. Ты не видишь смысла, ты не видишь всего, ты не видишь истины. Я верю, Бог нас призывает не жить под этим покрывалом. В 15 стихе говорится, да ныне, когда они читают Моисей, покрывало лежит на сердце их, не только на уме, на голове, оно лежит на сердце, на сердце. И что касается сердца, чем это может быть? Например, послушанием. Аня в прошлый раз проповедовала просто потрясающую проповедь Когда мы слышим Бога, слушаемся ли мы Его? Потому что когда у нас, знаешь, внутри есть вот это непослушание, это покрывало. Это покрывало, которое мешает нашим отношениям с Богом. Потому что между нами и Богом, может быть, это покрывало. Между тобой и твоей женой, может быть, вот это покрывало. Между нами и Богом, это может быть с нашей стороны непослушание. Слышим, но не слушаемся. Чистое сердцем Бога узрят. Бог призывает нас быть исполнителями слова, а не слышателями только. Не исполнителями только закона, но исполнителями всего. Нового завета. Это того, к чему нас Бог призывает. Другая вещь – это гордость. Ты знаешь, говорят, самый слепой человек – это тот, кто не хочет видеть. Потому что иногда слепые люди, они больше ориентируются в пространстве даже, чем мы. Удивительно. И ты не научишь того человека, кто все знает и не хочет учиться. Поэтому наша гордость – это вот это покрывало. Гордые люди, они просто ходят с покрывалом, они классно выглядят, ты к ним как бы не знаешь даже, с какой стороны подступиться. Но если они не примут решение снять это покрывало и прийти такими, какие они есть, настоящими, вот это все меняет. И давайте закончим читать эту главу 2 Коринфянам, 3 глава, 16-18 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Только Иисус снимает это покрывало. Мы сами его не можем снять. Мы все его очень хорошо умеем использовать, прикрывать себя, быть нереальными, быть не настоящими. Вернее, как частично мы себя показываем настоящими, реальными, но частично прячем. Это покрывало прячет, прячет наше лицо, прячет нашу душу, прячет наше, то, что внутри. «Сними это покрывало стыда, позора, несовершенства». Вернее, дай Христу снять покрывало стыда, позора, несовершенства, Ты знаешь, Новый Завет, он снимает покрывало старого. Новый сезон, он он сияет больше, чем это старое покрывало и то, что было под ним. Я верю, новый сезон от Бога, если мы хотим в него идти, нам нужно снять это покрывало. Нам нужно снять это покрывало, чтобы оно не мешало нашим взаимоотношениям с Богом. Чтобы оно не просто прикрывало что-то, что было не так в прошлом. Ведь лучшее оно впереди. Где есть покрывало... Там есть грех, там несовершенство, там слепота, там глухота, и там нет реальных взаимоотношений, живых взаимоотношений с Богом, из-за которых ты, ты знаешь, ты можешь горы свернуть, ты можешь горы сдвинуть. Там, где Дух Господень, там свобода, аминь. О какой свободе речь? Потому что послушание закона без желания быть послушным не работает. Кирилл сегодня об этом говорил. Наше послушание к Богу и натянутые улыбки во время отдавания и щедрости и нашего желания служить, вернее, нежелания служить Богу, но непонятно, почему служить, это не помогает. Но там, где Дух Господень, там свобода. Когда мы хотим жить с Богом, когда мы хотим что-то сделать для Бога, когда мы хотим что-то изменить в нашем городе, что-то, хотя бы что-то для Бога, когда мы хотим отдавать и быть щедрыми для Бога, для царя царей, когда мы хотим поклоняться. Нас никто никогда не просит здесь в самом начале поклоняться Богу. Мы сами хотим там, где Дух Господень. Когда мы снимаем это покрывало. И если ты сфокусирован на Иисусе, ты будешь похож на Иисуса. Потому что здесь говорится в последнем стихе, что когда мы с открытым лицом, когда Иисус снял это покрывало, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ Иисуса Христа. Ты знаешь, когда я пришел к Богу, я, я не слышал очень много обличений по поводу моих старых грехов. Я самих понимал. Но все, что было в церкви, это, знаешь, будто мой фокус направили на одного, на одну личность, Иисуса Христа. И когда мой взор был направлен на Иисуса Христа, это старое начало уходить из моей жизни. И я верю, мы, как церковь, нам нужно не просто упрекать друг друга, других людей, которые приходят к нам, людей, вы грешные, вам нужно это, это, это. Понятно, что нужно. Скорее всего, они сами знают, люди не глупые. И, скорее всего, не глупее, чем мы но нам нужно направлять фокус людей на Иисуса, который меняет этих людей. Меняет этих людей. Иисус меняет этих людей. Иисус делает нас и от славы к славе, потому что законом просто делай так или делай так, когда я это буду говорить, человек не будет от славы к славе. Он будет от одного греха к еще худшему. Он будет от одного к какому-то, знаешь, расстройству, к чему-то, знаешь, каким-то разочарованиям. Слава от закона, которая, она заканчивается, но слава от Бога, она от славы к славе. Размышляй о нем, поклоняйся ему. И когда следующий weekend придет, знаешь, давай придем все без этих покрывал, просто к Иисусу такие, какие мы есть, устремим свой взор на Него и и просто позволим позволим Ему что-то менять в нашей жизни. Мы как церковь не для того, чтобы осуждать, для того, чтобы направлять людей к Иисусу, направлять грешников к Иисусу, потому что Он меняет их. Ты знаешь, Богу нужен реальный ты. Богу нужны реальные мы. И миру нужны реальные мы. Миру нужны реальные люди, которые не с покрывалом религиозности, которые настоящие, но знают Иисуса Христа, который меняет людей. Аминь. Давайте все вместе встанем мы будем молиться. И в конце я хочу просто завершить. Моисей принес закон, и это не было плохо. Закон ведет нас ко Христу, но когда Моисей принес закон, он также положил покрывало. Эти две скрижали он принес вместе с покрывалом, Иисус принес благодать, чтобы снять покрывало. Поэтому кому ты доверишься сегодня? Иисусу Христу, который принес благодать. Чтобы снять покрывало, быть нам реальными и довериться, что с Богом лучшее впереди. С Богом можно просто забыть про все старое, оставить все старое. Хотя мы его не забываем. Но для того, чтобы довериться новому сезону в твоей жизни. Для того, чтобы довериться тому лучшему, что есть в нашей жизни. Аминь.